0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 117e numéro de nos chemins d'histoire, le 36e de la troisième saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Anne Bonzon. Bonjour à vous. Bonjour. Anne Bonzon, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'Université Paris 8 et vous venez de faire paraître La paix au village, clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d'Ancien Régime, un ouvrage des éditions Chanvalon. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous retrouvons avec plaisir la France des XVIIe et XVIIIe siècles et nous cherchons à comprendre la place des curés dans l'apaisement des différends et dans la résolution des conflits. Ce faisant, nous interrogeons ces transactions en amont ou en marge de la justice institutionnelle, arbitrage, conciliation, médiation, arrangement à l'amiable, toutes ces démarches qui suscitent aujourd'hui un intérêt Renouveler. Au départ de notre conversation, Anne Bonzon on peut revenir sur le projet du livre. Vous l'énoncez très rapidement dans l'introduction. Vous dites, il s'agit d'étudier le rôle des curés dans la résolution des conflits entre personnes, en marge ou en amont, je le disais, de la justice institutionnelle, dans la France d'ancien régime. Alors ce projet, c'est un projet, on le disait en off juste avant le début de cette émission, c'est un projet de de longue haleine et qui s'inscrit aussi dans des travaux précédents.
1: C'était c'est un projet qui est né en fait au départ d'une commande, d'une commande d'article qui m'a été faite par Antoine Follin qui m'a demandé si j'avais rencontré les accommodements par les curés dans mes recherches sur les curés et je lui ai dit bah non mais je peux proposer pour ce recueil un article de synthèse et en faisant des lectures, je me suis rendu compte que pour faire un article de synthèse, c'était compliqué parce que rien n'avait été écrit sur ce sujet spécialement, alors que partout, on lit dans les travaux sur ce qu'on appelait autrefois l'infrajudiciaire, on lit bah « oui, les curés étaient les premiers médiateurs, les premiers à régler les conflits en marge de la justice ». Donc je me suis dit bah « voilà, il y a un sujet à traiter ». Et je me suis lancée dans cette activité, enfin dans la recherche sur cette activité qui n'a pas laissé de sources propres, ce qui était une grosse difficulté.
0: Et ça a pris plus de temps que prévu.
1: Ça a pris plus de temps que prévu, oui. <rire> Vous dites très vite
0: au début de l'ouvrage ce que le livre n'est pas. Il n'est pas une réflexion sur les... La pacification des affrontements confessionnels, mais plutôt une recherche, dites-vous, sur la manière d'apaiser des conflits plus quotidiens. C'est ça qui vous intéresse. Oui. Là, il y a une différence de d'échelle des choses finalement.
1: Oui, j'ai vraiment voulu me, me placer dans le quotidien euh, des gens à l'échelle paroissiale, qui est l'échelle qui m'est la plus familière.
0: Parce que vous l'aviez travaillé Parce aussi. Parce que je l'avais travaillé avant dans voilà. votre thèse notamment, oui, notamment.
1: Enfin... sur les prêtres et les paroisses du diocèse de Beauvais au XVIe et au XVIIe siècle.
0: Alors évidemment, un projet de, de cette nature, c'est souvent une articulation entre comment dirais-je, des sources, euh, des travaux précédents et puis aussi des préoccupations de, du moment. Mmh. Tout oui. Cette réflexion sur les accommodements, l'arbitrage, la conciliation à une échelle plutôt locale, ce sont des questions contemporaines aussi.
1: Oui, c'est vrai que euh, bon, tout ce qui est euh, critique de l'institution judiciaire, euh, volonté de désengorger les, les tribunaux, de, de mettre en place une justice plus légère, plus souple, plus rapide aussi, ce sont des, des questionnements de notre temps, Bon, le développement de la médiation, la médiation familiale, de la médiation judiciaire. Euh, voilà. Je pense que quand on fait de l'histoire, on, euh, on est aussi traversé par les questionnements de son époque.
0: Et en termes bibliographiques, en termes historiographiques, vous êtes appuyé aussi sur, je sais pas, des travaux plus contemporains, ça vous a servi, ça a nourri votre réflexion, ou la bibliographie, l'historiographie dans laquelle vous avez puisé, plutôt appuyé sur, un, sur votre époque de référence.
1: Alors, bah, je dirais qu'il y a les deux. Il y a tout d'abord les deux historiographies qui se sont euh, souvent tournées le dos. Il y a toutes les, euh, toute l'histoire religieuse qui m'était plus familière et puis euh, l'histoire judiciaire que j'ai euh, en grande partie découverte à cette occasion-là. Euh, l'histoire religieuse qui euh, a tendance à considérer que toutes les tâches des curés qui ne sont pas strictement religieuses sont une espèce de, de pollution, de quelque chose qui retire à leur euh, fonction pastorale. J'ai essayé de montrer le contraire. Et puis euh, l'histoire judiciaire qui euh, avait bien repéré le rôle, notamment Nicole Castan, qui euh, a repéré pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle le rôle de, 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 de curés et d'hommes d'église plus largement pour faciliter les, les accommodements, enfin pour mettre fin au procès. Et qui dit en même temps, oui, mais ça, c'est un archaïsme, c'est une survivance du Moyen-Âge, etc., le curé protecteur traditionnel. Et au moment où elle dit, mais euh, 30% des affaires qui arrivent devant le Parlement de, de Toulouse, pour lesquelles on a des accommodements, euh, mettent en jeu des hommes d'église, euh, dit, oui, mais c'est en régression, etc. Donc, les deux historiographies ont, tendance, ont eu tendance, jusque-là, à, à se tourner le dos, et j'ai essayé de les, de les mettre en résonance, justement. Et puis j'ai fait appel aussi aux travaux sur la médiation, travaux de, de sociologues qui m'ont permis aussi de, de lire un petit peu mieux le, le fonctionnement réel de ces, de ces accommodements.
0: Alors Évidemment, les mots pour le dire comptent beaucoup. Là, vous revenez sur cette question dans l'introduction en disant que le terme d'infra-justice, d'infra-judiciaire n'est pas... Bah, n'est pas excellent, n'est même pas très bon pour qualifier euh, votre objet de, de recherche, même si, à un moment donné, on a, on a utilisé ce... Ce mot, pourquoi est-ce que ça, ça, ça ne vous convient pas Ça ne convient pas ce, ce terme d'infrajustice.
1: Alors, ce terme d'infrajustice, qui a été euh, très employé dans les années euh, 1990, il est aujourd'hui euh, abandonné. Et apparemment, c'était une spécificité euh, française, hein, sans équivalent dans d'autres dans langues. Alors, pourquoi a-t-il été abandonné Pourquoi ne l'ai-je pas repris à mon compte Parce que il suppose une infériorité de ces modes de règlement des conflits vis-à-vis -vis de l'institution judiciaire. Or, un certain nombre de recherches, et les miennes vont dans ce sens, montrent au contraire une complémentarité entre différentes manières de résoudre les conflits. On peut les résoudre devant la justice, on peut les résoudre à l'amiable, on peut les résoudre aussi en se tapant dessus. C'est ces trois manières différentes qui peuvent se succéder dans le temps, qui peuvent se, se compléter.
0: Évidemment, la question c'est comment dire les choses alors Vous dites il y a deux pôles qui s'individualisent, l'arbitrage et la conciliation. Il faut, euh, il faut les distinguer, ces termes, Anne Bonzon
1: Il faut les distinguer, bien sûr. Il y a des définitions juridiques très claires. Hein. L'arbitrage est reconnu par la justice et il a valeur de... Euh, un arbitrage a valeur de sentence. Normalement, on ne peut pas faire appel euh, d'une sentence arbitrale alors que euh, ce qui est médiation est beaucoup plus informel et se place en amont. La médiation consiste à mettre les parties, les différentes parties d'accord. Ça, c'est euh, la théorie. Quand on regarde dans la pratique, on se rend compte que euh, c'est beaucoup plus souple que cela et que les sources de cette époque-là, et donc les, les gens de cette époque-là, opposent deux manières de régler indifférents. La manière à la rigueur, en justice, et puis la manière plus douce qui passe par euh, ces différentes euh, formules d'accommodement.
0: Ce, ce qui nous intéresse aussi, évidemment, vous le dites, c'est comment vous maillez ça avec les, les, les ressorts religieux. Les ressorts religieux, dites-vous, à l'œuvre dans la pratique des accommodements, et vous insistez sur le fait qu'il y a une ampleur, il y a une réalité, vous le disiez, de ces pratiques après les guerres de religion vous avez choisi de vous concentrer sur le clergé paroissial, parce que, à un moment donné, dans votre recherche, elle a été de longue haleine, on disait, mais à un moment donné, il fallait aussi s'arrêter. Même si les débuts sont complexes, à un moment donné, il fallait se restreindre à ce clergé, mais il faut jamais oublier que ça ne concerne pas uniquement ce clergé paroissial. C'est finalement la question des accommodements, elle doit être abordée plus généralement pour l'ensemble du clergé.
1: Ah oui. J'ai choisi de me concentrer sur les curés, mais sans ignorer pour autant que les curés, d'abord, ne sont pas entièrement libres de leur, euh, de leur activité, de leur action. Hein. Ils sont toujours euh, euh, surveillés par leur évêque, parfois conseillés, parfois contraints par leur évêque. Et puis, j'ai insisté aussi euh, beaucoup sur les relations entre euh, les curés et les religieux qui venaient en mission dans leur paroisse et qui souvent contribuaient à les former, les associaient à leurs exercices et leur proposaient des modèles que certains d'entre eux, visiblement, avaient envie d'imiter. Donc j'ai essayé de, replacer, de me centrer sur les curés, mais en les replaçant dans, dans l'ensemble du clergé, dans une sorte de, de, de système.
0: Vous avez déployé cette analyse dans un cadre à la fois spatial et puis, euh, chronologique assez précis, qui s'est finalement, on le comprend, imposé en quelque sorte, à vous, en tout cas, pour le cadre chronologique. C'est vraiment plutôt la fin XVIIe, début XVIIIe siècle, parce que là, on voit des affaires se multiplier. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Pourquoi surgit-elle à ce, ce moment-là Mais le, finalement, le cadre chronologique, il s'est imposé comme ça dans la recherche, c'est
1: ça Oui, exactement. Alors, c'est vrai que j'avais travaillé jusque-là sur des époques plus anciennes. 16e et, et première moitié du 17e siècle. Mais là, je n'ai rien trouvé, ou, ou si peu, avant les années 1650-1660. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette action des curés émerge à cette époque-là
0: Vous dites néanmoins qu'avant cette période, il y a quelques petites pépites. Je crois qu'à un moment, vous citez le journal de Gilles de Gouberville. Oui,
1: j'ai cherché dans le journal de Gouberville... D'ailleurs, j'avais travaillé sur les prêtres dans le journal de Gouberville, donc je connaissais un petit peu la question. Et dans le journal de Gouberville, Gouberville lui-même préside à des accommodements mais en tant que seigneur et les prêtres dont il est question dans son journal euh, sont des prêtres de passage qui ne sont pas bien enracinés dans la, dans la paroisse, qui sont vraiment en position subalterne, donc qui n'ont pas la capacité euh, ni euh, intellectuelle ni l'autorité pour euh, régler ce genre de conflit. Euh, avec Christian Gross, on a fait un, un décompte très précis. Des accommodements dans le, dans le journal de, de Goubertville. Bon, bah, les, les, les prêtres en sont absents et, et même et les curés aussi.
0: Alors, si on revient sur le cadre spatial, vous jouez, vous le dites, hein, il y a vraiment un jeu d'échelle. Vous avez essayé de puiser dans des exemples géographiquement différents, enfin, voilà, pour essayer de, de croiser un petit peu les, les approches. Comment est-ce que vous avez procédé exactement? Expliquez-nous.
1: Le changement d'échelle s'est imposé à la suite de la de la quête des sources. Enfin, disons que j'ai privilégié les régions, les zones pour lesquelles je savais que je trouverais des sources. Enfin, en privilégiant les diocèses pour lesquelles j'avais des visites pastorales. Il se trouve que pour les visites pastorales de la France, on dispose d'un outil exceptionnel... Hein, euh, auquel a, a présidé, entre autres, mon maître Marc Venard, et que euh, ce répertoire propose un codage des visites pastorales conservées en fonction du, du contenu, de leur contenu. Et il y a une rubrique, la rubrique 812, qui correspond aux inimitiés. Et en utilisant cet outil de travail, euh, j'ai repéré assez rapidement euh, quelques diocèses euh, dans lesquelles j'étais certaines euh, de trouver des, des éléments sur les inimitiés dans les, dans les visites pastorales qui sont une source très très connue déjà.
0: On va expliquer pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, que sont les visites pastorales Anne Bonzon
1: Alors ce sont des tournées que les évêques effectuaient régulièrement, hein, en théorie chaque année, mais dans les grands diocèses c'était totalement irréalisable, dans l'ensemble des paroisses de leur, de leur diocèse. Donc avec une dimension euh, cérémonie réception de, de l'évêque, une dimension inspection et puis une dimension ordonnance. Hein, voilà ce qu'il faut réformer, ce que j'ai constaté qui ne va pas et qu'il faut euh, réformer. Et dans deux des diocèses euh, sur lesquels je me suis attardée, s'ajoutent à euh, ces visites proprement dites des questionnaires imprimés qui étaient soumis au curé qui devait remplir avant l'arrivée de l'évêque et qui posait un nombre de questions très précises, ce qui a permis d'avoir euh, un dénombrement des curés qui disaient pratiquer les accommodements. Évidemment, on ne peut pas vérifier qu'ils les ont euh, vraiment pratiqués, mais au moins le fait qu'ils disent euh, bah oui, je m'occupe de euh, mettre fin au procès ou de les éviter, je pense que c'était une indication précieuse. En tout cas, euh, ça m'a permis d'aborder de, voilà, de, l'échelle diocésaine.
0: Ça, c'est un élément phare de, de vos sources. Mais il y en a d'autres, vous dites, des textes normatifs, des œuvres plus littéraires, des sermons, des biographies à tendance agéographique, des fonds relevant de la pratique judiciaire. On sent un petit peu la, la, la mosaïque documentaire.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, je ne vais pas y arriver, quoi parce ouais. que je trouvais des éléments, mais très, très dispersés. Et je ne pouvais pas fonder euh, un travail historique sur euh, euh, simplement des biographies euh, qui racontaient, euh, oui, dans une perspective hagiographique, bah, tel euh, bon curé euh, terminait les, euh, les procès de ses paroissiens. Je ne pouvais pas me contenter de cela, même si ça a beaucoup guidé mon travail. Dès lors que je pouvais croiser ces récits avec d'autres sources qui renvoyaient davantage à la pratique.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était possible néanmoins
1: C'est ce dont rêve tout historien, euh... <rire> la découverte du fond qui va euh, permettre de traiter son sujet. Une découverte tout à fait... Euh, accidentelle parce que j'étais retournée aux archives de Loise dans lesquelles je n'avais pas mis les pieds depuis de nombreuses années étais retournée pour euh, chercher toute autre chose je travaillais à l'époque sur les, les reliques des catacombes romaines et euh, j'avais vu j'avais repéré un certain nombre de, de reliques dans les dans les sources conservées aux archives de Loise et puis euh, j'avais repéré par ailleurs un, dans un ouvrage de Robert Muchamblé, il mentionnait, mais assez rapidement, un ou deux actes concernant une paroisse du diocèse de Beauvais, la paroisse de Songeon, euh, dans laquelle s'effectuaient des accommodements. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller voir ces, ces actes quand même. Et je me suis rendu compte, euh, en, en commandant cette, euh, ce carton, qu'il n'y avait pas un ou deux actes, mais qu'il y en avait une soixantaine et que ce carton, conservé dans la série B, donc euh, une série euh, de sources judiciaires, que ce carton renfermait un véritable trésor qui allait me permettre de, euh, bah, de, de traiter un exemple de paroisse où quatre curés successifs euh, interviennent dans le règlement des, des différents de leurs paroissiens
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Anne Bonzon, professeure d'histoire moderne à l'Université Paris 8. Anne Bonzon qui vient de publier chez Champvallon La paix au village, clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d'Ancien Régime. Poursuivons, si vous voulez bien, bonzon, cette conversation. En votre compagnie. Ça y est, on est entré dans le vif du sujet. Hein. Nous sommes à Songeon, dans l'Oise. Euh, Guidez-nous, Songeon.
1: Bah, C'est à quelques kilomètres de Beauvais, en fait, plutôt vers l'Ouest. Donc, euh, en allant euh, vers la, vers la Normandie. Détail qui, qui a son importance parce que la situation euh, juridique de cette paroisse euh, est particulière. C'est-à-dire expliquez cest C'est-à-dire que une partie de la paroisse relève de la coutume de Picardie et l'autre de la coutume de Normandie, ce qui crée des complications en termes de succession, euh, oui, euh, en termes juridiques.
0: Dans ce fameux carton des archives départementales de l'Oise BP 3446, hein, c'est ça, on trouve 35 affaires réglées par l'intermédiaire du curé de la paroisse, Nicolas Prévost, donc réglé par son intermédiaire entre 1655 et 1673, donc une documentation de nature diverse, où on voit, dites-vous, le triple rôle de ce fameux Nicolas Prévost, qui est un peu votre héros, hein. oui, oui, on oui. doit le dire. Rôle d'arbitrage, d'accommodement et d'enregistrement. Voilà, vous savez, dans la France d'Ancien Régime, tous les mots sont importants. Commençons peut-être par celui de d'enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut le prendre peut-être au sens littéral aussi.
1: Oui, voilà. Enregistrement, ça veut dire inscrire dans un registre. Donc, euh, rôle d'enregistrement, les parties sont fâchées, parfois en procès, et souhaitent se mettre d'accord, trouvent les moyens de se mettre d'accord. Mais pour enregistrer cet accord, pour l'officialiser, les parties vont aller trouver le curé qui va prendre la plume et euh, le mettre sur le papier.
0: Du fait de son autorité de curé, c'est ça, voilà. ça qui lui donne cette... Euh...
1: Son autorité, l'autorité de l'écrit aussi.
0: Et le choix des partis qui euh, lui voilà. ont confié cette tâche. Arbitrage, accommodement, est-ce qu'on pourrait donner euh, quelques exemples pour rendre les choses un peu palpables pour nos auditeurs
1: L'arbitrage a une valeur juridique, hein, il a une valeur officielle et souvent c'est euh, le tribunal qui qui va confier l'affaire à l'arbitrage d'un personnage ici le curé parce qu'il faut imaginer que à l'échelle de la paroisse et je m'en suis vraiment bien rendu compte en cherchant toutes les sources disponibles sur cette paroisse je me suis pas contenté de ce carton mais quand je l'ai trouvé j'ai cherché les sources les archives notariales les archives judiciaires enfin et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande proximité entre enfin le juge local qui est un juge seigneurial le tabellion local, le notaire, si on veut, et puis le, le curé, les curés d'ailleurs, puisqu'il y en a quatre qui se suivent. Donc euh, il arrive qu'il se renvoie à l'affaire et qu'il renvoie les parties euh, à l'arbitrage du curé.
0: En termes de, de travail archivistique, disons-le, c'est compliqué.
1: Ça demande un travail très minutieux, ça demande de, de relever euh, tous les noms qui apparaissent, de les situer vis-à-vis -vis, euh, du curé, d'essayer de voir euh, qui sont... Euh, euh, les plus apparents de la paroisse, comme euh, les notables, si on veut, comme ça apparaît dans, dans certains actes. Donc, euh, vraiment de situer les, les acteurs les uns par rapport aux autres. J'ai aussi enquêté sur ce Nicolas Prévost. Au début, je me suis dit, il a un nom tellement banal que je vais rien trouver sur lui. Et là, Et deuxième, là miracle. Voilà, <rire> deuxième miracle. deuxième miracle. J'ai trouvé euh, pas mal de données sur euh, ouais. sur ce personnage.
0: Dites nous je sais pas si on peut le dévoiler, mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce personnage
1: ben, J'ai trouvé qu'il était originaire de la ville de Doulan, en Picardie, donc qu'il était extérieur au diocèse, ce qui est assez rare. J'ai trouvé des données sur son milieu familial. Il est fils de notaire, il est dans une famille très dévote, donc très engagé dans le catholicisme depuis euh, depuis la, la, la fin des guerres de religion une famille qui donne à chaque génération euh, un prêtre euh, j'ai réussi à le suivre dans ses études c'est un il est bachelier en théologie j'ai retrouvé euh, traces de sa formation euh, enfin dans un collège parisien enfin j'ai trouvé pas mal de, de données sur lui sur sa famille
0: toutes ces choses là pour vous ça ça lui donnait enfin une forme de propension à jouer ce rôle d'accommodeur ça facilite ce rôle-là
1: le, le fait qu'il soit gradué l'université qu'il soit très très instruit très savant euh, ça va dans, dans le bon sens. Le fait qu'il soit fils de notaire, je pense aussi que ça euh, lui donne une, une familiarité avec ce type d'écrit. Ceci dit, quand j'ai euh, retrouvé des sources qu'en fait j'avais déjà rencontrées dans ma, dans ma thèse, et c'est ça qui est intéressant, euh, des sources sur, euh, sur euh, son arrivée dans la paroisse. Euh, son arrivée dans la paroisse de Songeon se passe très très mal. Elle est très conflictuelle parce que, je pense, il vient d'un autre monde. Donc il doit faire face à un chahut, enfin à des cabales, ça se passe très mal. Et il arrive, à partir de cette situation conflictuelle, à, à passer au rôle de, de curé euh, qui accommode les conflits. Alors, c'est vrai qu'il réside longtemps dans la paroisse, donc il finit par se faire euh, accepter. Et puis je pense qu'il a un véritable savoir-faire. C'est quelqu'un qui a le goût vraiment de la, de la chicane, comme on dit, qui connaît très bien les rouages judiciaires. Et je pense que euh, ces paroissiens comprennent assez vite comment ils peuvent en tirer profit.
0: Oui, alors ce qui est passionnant, c'est que ce que vous euh, avez trouvé avec lui se poursuit sur plusieurs générations. Oui. Je crois que c'est le successeur de, de Nicolas Prévost, qui s'appelle Pierre Terru. Qui fait l'objet d'une de vos annexes. Alors on peut lire un texte pour se plonger. On aime bien hein, l'ambiance de l'Ancien Régime. Là nous sommes en 1680. Par devant nous, Pierre Thérus, prêtre, curé de Songeon, diocèse de Beauvais, sont comparus Étienne Bouchard, coconnier, un marchand de volailles et d'œufs, demeurant au dit Songeon d'une part, et Pierre Renier dit Mansart, tonnelier. Demeurant à Mieuroy, paroisse de notre dame du til d'autre part, pour terminer le différent que l'édit pourrait avoir l'un contre l'autre, touchant la mordure d'un chien appartenant au dit régnier, qui a mordu le dit bouchard à la jambe, et pour parvenir au dit accommodement, le dit régnier a promis et s'est obligé de payer au bouchard pour ses dommages et intérêts la somme de 12 livres tournois. Et outre le dit Régnier, s'est obligé de payer les frais de justice jusqu'à ce jour, ainsi les frais du chirurgien, jusqu'à parfaite guérison du dibouchard, et au moyen du présent accommodement, les dites parties seront hors de cause et de procès. Fait le 14 septembre 1680, Présence de Étienne Geron, maître chirurgien, et Jacques Regnaud, magistère du dit témoin, et sur la somme de 12 livres d'intérêt ci-dessus, le dit Bouchard a reconnu avoir reçu présentement 60 sols et les autres 9 livres restantes seront payés au dit Bouchard à sa volonté et première requête par le dit Régnier, signature du curé des témoins et de Pierre Régnier, marque d'Étienne Bouchard. Bon, c'est amusant, donc on se dit, mais au fond, ces affaires-là, Anne Bonzon, ça valait aussi pour la morsure d'un chien.
1: Oui, 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 des, des affaires euh, vraiment du quotidien. Je ne sais pas, un, un mouton perdu, euh, un objet, euh, une, une marmite euh, empruntée et puis euh, perdue ou euh, rendue cassée ou des choses comme ça.
0: Et ça rend l'histoire extrêmement vivante. Oh, oui, hein.
1: j'avoue que c'est vraiment ça qui me, qui me plaît dans la recherche en histoire, retrouver vraiment le, le, les soucis quotidiens des gens euh, de cette époque-là. Et avec ce genre d'histoire, on peut dire qu'on le retrouve.
0: Alors évidemment, vous essayez aussi de comprendre dans les débuts de votre livre euh, les choses de l'intérieur. Hein. Vous avez toujours cette façon de renverser un peu les points de vue, ça c'est aussi passionnant, en examinant. Par exemple, des journaux de curé qui nous racontent les choses. Il y a l'exemple connu, fameux, mais très intéressant, du journal du curé du Brignon. Là, on est dans le Velay, en Haute-Loire. Hugues Aulagnier. Entre 1638 et 1691, dites-vous dans votre ouvrage, il y a 111 affaires pour lesquelles Hugues Aulagnier mentionne un accommodement. Alors, j'imagine que vous avez fait ce travail un peu de, de récollement et quelles sont les, finalement les conclusions de votre analyse quand on examine toutes ces situations, toutes ces affaires Qu'est-ce qu'on constate en fait
1: Tout d'abord dans ces 111 affaires, dans un certain nombre d'entre elles, le curé lui-même est impliqué. C'est vraiment l'exemple. Il est assez proche de Nicolas Prévost en ce qu'il aime beaucoup. Euh, bataillé, qu'il aime beaucoup les affaires judiciaires, qu'il est vraiment très à l'aise là-dedans. Et au début de son ministère, qui dure très très longtemps, hein, euh, une cinquantaine d'années, au début les affaires dont il parle, les accommodements dont il parle, le concernent lui. Et puis peu à peu, on le voit accommoder des affaires judiciaires dans lesquelles d'autres paroissiens sont impliqués. Sauf que euh, j'ai essayé de distinguer parmi ces paroissiens lesquels étaient euh, ses amis, ses proches, et puis euh, lesquels ne l'étaient pas. Ce qui a demandé un travail de, de, de lecture, euh, bon, ce, ce, ce journal est en partie euh, édité. Hein. Je suis quand même allée voir les, les parties qui ne le sont pas euh, aux archives de, de Haute-Loire. Donc j'ai essayé de, distinguer, de repérer ceux qui étaient euh, de son village, parce que c'est une paroisse qui est composée d'une quinzaine de villages, ceux qu'il présente comme ses amis, ceux euh, dont on sait euh, qu'ils ont un lien de parenté avec lui. Donc j'ai fait une catégorie à part. Et euh, j'ai vu, à un moment émerger des accommodements de personnes qui n'étaient pas ses proches ou ses amis, que rien ne permettait de désigner autrement que comme ses paroissiens. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, ce moment correspond vraiment à un changement dans sa, sa pratique euh, pastorale, au moment où il se conforme vraiment au modèle de ce qu'on appelle le curé tridentin, euh, voilà aux exigences du Concile de Trente. Ce qui m'a semblé intéressant aussi, c'est que le, le tournant vers une pratique plus systématique et plus désintéressée, pourrait-on dire, de, des accommodements, prenait euh, Racine dans euh, ses liens avec son évêque, qui l'avait obligé à euh, se mettre d'accord et même à pardonner aux complices des assassins de son neveu, voilà au auquel on sent qu'il était très attaché. Donc on voit là, dans le cas d'Hugo Lagné, comment son histoire personnelle et euh, sa pratique euh, de curé éclairent, ça pratique des accommodements sur euh, bah, une durée assez longue hein, sur une cinquantaine d'années
0: évidemment si on va au-delà de ces cas qu'on a, qu a mentionnés, là c'est plutôt votre troisième partie sur laquelle on peut revenir un peu brièvement, vous vous intéressez au profil hein, un peu de ces, mmh. ces curés-accommodeurs enfin voilà vous essayez de faire une typologie, finalement, des affaires euh, des affaires qu'il traite, euh, quelles sont les thématiques, de qui les sollicite, euh, et puis de leur, euh, leur objectif. Alors, si on avait comme ça quelques mots, c'est pas très facile, hein, c'est le défi radiophonique du jour, adresser un portrait type un peu du, du curé accommodeur en cette fin euh, 17e, début 18e siècle, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en évidence comme très saillant euh, Anne Bonzon
1: Je dirais euh, d'abord qu'il est bien formé. Et ça, ça explique aussi la chronologie, euh, ça explique que ces affaires émergent dans les archives au moment où quasiment tous les curés euh, ont bénéficié d'une formation soit universitaire, soit au séminaire. Ensuite, c'est un curé qui réside longtemps dans sa paroisse, qui connaît ses paroissiens, qui est capable de repérer les inimitiés, qui a su tisser un lien de confiance avec ses paroissiens, ce qui permet aux paroissiens de s'adresser à lui pour lui demander de résoudre leur, euh, leur conflit. Parce que quand c'est lui qui prend l'initiative, il arrive que ça soit mal perçu. C'est plus simple quand on vient le trouver. Ou quand c'est un tribunal qui lui confie euh, une affaire. Autre cas de figure dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce que ça marche Est-ce que... Finalement, on sent des, des sociétés villageoises plus pacifiées. Est-ce que, à l'issue de ce travail, enfin, est-ce que c'est même possible de le de le savoir, hein, de bon Alors,
1: c'est très difficile de le savoir. C'est très difficile de quantifier cette pratique. C'est déjà difficile de quantifier le judiciaire. Donc, quantifier euh, ces pratiques euh, en marge ou en amont de la justice, c'est impossible. Est-ce que ça marche? Bah, ça dépend où. J'ai quand même l'impression que ça marche mieux dans les Petite paroisse, dans les paroisses où vraiment on est en terrain d'interconnaissance, et si le, si le curé euh, a une autorité suffisante, euh, ça peut fonctionner. Après, ça dépend des affaires. Pour les affaires familiales, qui viennent toujours en tête des, euh, des affaires euh, que j'ai repérées, donc pour les conflits familiaux, qu'ils soient conjugaux ou euh, plus largement familiaux, on reconnaît une certaine autorité au curé, ça se comprend parfaitement, hein, puisque le curé euh, préside euh, au, au mariage, enfin voilà, on sent que là c'est du ressort du curé. Un autre type d'affaires que j'ai rencontré et qui là pose davantage de problèmes, ce sont euh, les affaires relatives à l'impôt. Les curés que j'ai rencontrés aimeraient parvenir à euh, résoudre les conflits euh, liés à la répartition de l'impôt. Mais euh, c'est là souvent que euh, ils ne sont pas, euh, ça ne fonctionne pas parce qu'on a l'impression là qu'ils qu sortent de leur euh, de leur spécialité. Alors pourquoi euh, les conflits relatifs à l'impôt intéressent-ils les curés Parce que en pays de taille personnelle, euh, la charge fiscale euh, repose sur une répartition entre les différents paroissiens qui appartiennent aux tiers états bien sûr. Et la répartition de la taille est telle que euh, si certains paient moins, si certains parviennent à se faire euh, enfin, faire alléger leur charge, évidemment, euh, la charge pesant sur les autres va être plus lourde. Donc, euh, les curés qui cherchent à se mêler de ces questions-là en viennent à promouvoir le cadre paroissial et l'unité, bah, la paix dans la paroisse, hein, la paix à l'échelle du village, là où le village coïncide avec la paroisse, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: J'imagine que tout ça est aussi tributaire du contexte chronologique, du contexte euh, évidemment euh, local, c'est-à-dire euh, par exemple le fait qu'il y ait euh, pas très loin à côté... Une minorité protestante, qu'on soit avant, après la révocation de l'édinante, Nantes, ça, ça va jouer aussi sur vos problématiques, Anne euh, Bonzon
1: Ça, c'était l'intérêt de, de l'exemple du diocèse de Montpellier. Alors, tout d'abord, la présence des protestants a euh, généré euh, des, des sources à la fois plus abondantes et plus précises, parce que, euh, les évêques de Montpellier, qui, qui faisaient leur, leur tournée des paroisses, savaient bien que euh, la situation confessionnelle était, était complexe, et euh, si je peux euh, parler familièrement, ils, ils mettaient le paquet, vraiment. Ils se faisaient euh, accompagner ou précéder de missionnaires, ils euh, soumettaient au curé des, des questionnaires, des grilles euh, de questionnaires imprimés extrêmement précises. Et c'est ça qui a produit aussi les archives qui m'ont permis de, de quantifier le, le phénomène et de, de mieux le, le cerner. Après, il faut voir que euh, dans cette situation de, de, de rivalité confessionnelle et puis de euh, ensuite de, de révocation de l'édite Nantes, le clergé catholique savait que euh, les protestants avaient leur propre instance de règlement des conflits. Hein, le consistoire, euh, ça c'est une histoire qui est bien connue euh, côté protestant, qui a été bien étudiée, et on, on trouve des textes au moment de la révocation, euh, des textes émanant des évêques du Languedoc, incitant les curés à se mêler justement euh, de des règlements euh, des conflits, sans dire exactement que euh, les ce qu'on appelle les nouveaux catholiques, Hein, qui ont été convertis de force, allaient y retrouver une instance qu'ils connaissaient. Mais euh, on ne peut pas s'empêcher de, de faire le rapprochement.
0: Revenons, pour terminer cette émission, dans les, dans les minutes qui nous restent, sur quelques points fondamentaux que vous développez, plutôt dans la deuxième partie du livre, qui vise à replacer, dites-vous, les accommodements dans un contexte plus global. Expliquez les raisons, d'une certaine manière des pratiques d'accommodement, en tout cas de ce surgissement euh, de la seconde moitié du XVIIe siècle. Et vous insistez d'abord sur les impulsions dévotes de la seconde moitié du XVIIe siècle. Et vous revenez, alors ça c'est passionnant aussi, sur l'histoire d'un texte paru pour la première fois en 1666 et qui s'appelle « L'arbitre charitable, un ouvrage tout entier, dites-vous, consacré à un projet utopique, mettre fin au procès par des accommodements à l'amiable au nom de la religion chrétienne. Vous interrogez beaucoup sur, li sur ce livre de manière extrêmement savante. Dans l'explication, Anne hein, Bonzon, de, de tous ces processus d'accommodement, vous insistez sur le rôle essentiel, dites-vous, des missions intérieures dans l'entreprise de pacification de la société. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par là.
1: Alors, ces missions intérieures, notamment celles sur lesquelles j'ai le plus travaillé, qui étaient les missions euh, lazaristes, donc euh, de, de la, la société de, de prêtres euh, fondée par euh, Vincent de Paul, au milieu du XVIIe siècle. Euh, donc, ces missions avaient à l'origine, pour euh, rôle, d'instruire les populations des campagnes considérés comme ignorante, hein, nos Indes sont ici, enfin c est, c est, c est, ce mot de Vincent de Paul est bien connu. Donc les missionnaires s'installaient dans une paroisse pour plusieurs semaines et puis soumettaient la population à un certain nombre d'exercices. Alors, en quoi ces missions sont-elles pacificatrices D'abord parce que Vincent de Paul insistait beaucoup sur cette dimension de pacification de la société, etc., qu'il a proposé des modèles, qu'il proposait des sermons, et que euh, ces missionnaires, quand ils arrivaient dans une paroisse, ils avaient des, des, des sermons qu'ils prononçaient, et notamment euh, le sermon sur euh, l'amour des ennemis. Et évidemment, pour impressionner les populations, se mettait en place une certaine mise en scène, et dans les relations de mission, donc dans les rapports que les missionnaires envoyaient pour relater ce qui s'était passé durant leur mission, ils mettaient en avant les réconciliations de personnes, souvent des personnes de la même famille, qui étaient fâchées, qui étaient en procès, etc., euh, C'était fait de manière beaucoup plus spectaculaire lors euh, des missions, mais il y a vraiment euh, une succession entre prédication, confession, réconciliation, qui est récurrente dans les, dans les récits de mission. Après, quand les missionnaires euh, partaient, qu'ils quittaient la paroisse, euh, souvent, comme ils avaient associé les curés à leur euh, activité de, euh, au confessionnal hein, et comme les curés avaient été présents à leur prédication ils laissaient au curé le soin de, de finir de régler l'affaire parce qu'évidemment euh, c'était souvent des affaires qui ne pouvaient pas se régler en, en quelques jours
0: Toujours dans votre souci de replacer les accommodements dans un contexte plus global, vous revenez aussi sur des données politico-judiciaires, dites-vous. Vous insistez d'une part sur la dévalorisation de la justice institutionnelle par la parole cléricale et sur le contexte politique qui paraît favoriser le recours aux accommodements dans les années 1660-1680.
1: Pour aller vite, je dirais euh, que on doit mentionner la, la réforme de la justice pendant le règne de Louis XIV, donc pendant ces années-là, et le, la sorte de, de, de lobby dévot qui euh, a été à l'origine, par exemple, de l'arbitre charitable, hein, le, le livre dont on parlait tout à l'heure, espérait que euh, cette réforme de, de la justice donnerait sa place à la pratique des accommodements. Ça, c'est une chose. Je mentionne aussi la lutte contre les duels, parce que dans un certain nombre de textes, le procès est mis en relation avec le duel. Le contexte de la révocation de Lady Nantes, en ai, je, on en a déjà parlé, bah, ça fait déjà pas mal d'éléments qui expliquent le contexte au sens large, à l'échelle du royaume, qui est propice à, la, à ce genre de pratique. À
0: travers ce, cette enquête sur l'accommodement, finalement, on a un regard sur tout un, un ensemble de pans de la société, mais aussi de l'ordre politique de la France du règne de Louis XIV. là, On traverse autrement, finalement, Anne Bonzon, euh, le siècle de Louis XIV avec votre livre, à des échelles euh, différentes.
1: C'est ce que j'ai essayé de faire, et de montrer que tout ça, ça faisait système, et que à toutes ces échelles, euh, les différentes logiques se répondaient et s'entremêlaient.
0: Et c'est ainsi que se termine le 117e numéro de nos chemins d'histoire, 36e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Anne Bonzon, professeure d'histoire moderne à l'université Paris 8, Anne Bonzon qui vient de publier chez Champvalon « La paix au village, clergé paroissial et règlement des conflits dans la France d'Ancien Régime ».